0: Merhaba, PodPress destekleyen hazırladığımız Dreamwaves Podcast'ına hoş geldiniz. Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar
1: ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber.
0: Bugün Nil ile birlikte konuğumuz, Buğday Derneği Koşu Yaşamı Destekleme Derneği Genel Müdürü Batur Şehirli oldu. Hoş geldin Batur.
2: Hoş bulduk.
0: Öncelikle bize kendinden ve Buğday Derneği'nden kısaca bahsedebilir misin?
2: Tabii ki. Buday Derneği'nin genel müdürlüğünü yapıyorum ve derneğin kurucu üyelerindenim. dedim. Ankara'da yaşıyorum. İki tane de kızım var. Daha fazla detaya girmeyeyim. Derneğimiz 2002 yılında kuruldu. Tek tek bireylerde ve bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilincini ve duyarlılığını oluşturmayı amaçlıyor. Ekolojik dengelerin bugün iklim krizinde de gördüğümüz gibi... Geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucu ortaya çıkan bugün yüzleştiğimiz pek çok soruna çözüm sunmayı ve insanın doğa ile uyumlu bir yaşamı geçmesini ve bu yöndeki denemeleri, mevcut gelenekleri veya yeni modelleri oluşturmayı ve desteklemeyi amaçlıyor derneğimiz. Bu amaçla pek çok proje gerçekleştiriyor. Bu projelerde... Ekolojik ve doğa dostu üretimi kesinlikle vazgeçilmez görüyor. Yine ekosisteme uyumlu kır ve kent arasında bağ kuran üretim-tüketim modellerini ve teknolojilerini destekliyor. Yine bu anlayışı destekleyen turizm faaliyetlerini ön plana çıkartıyor. Temel olarak da ekolojik yaşam bilgisinin deneyimlerinin yaygınlaştırılmasını, bu yöndeki geleneksel bilginin değerlerin korunmasını ve bu sistemle doğayla uyumlu ekosisteme zarar vermeyen adil ticaret anlayışını destekliyor derneğimiz. Bunun için çeşitli modeller örnekler oluşturuyoruz. Lobi, savunuculuk faaliyetleri kampanyalar yapıyoruz. Bilginin serbest dolaşımı sağlamaya çalışıyoruz ve pek çok yerel ve ulusal ve uluslararası ağ örgütede üyeliğimiz var. En bilinen projelerimiz arasında... Tatuta ekolojik çiftliklerde tarım turizmi ve gönüllü bilgi tecrübe takası diyoruz. %100 ekolojik pazarlar, seyirsiz sofralar, seyirsiz kentlere doğru ve agroekoloji ile ilgili, e organik tarımla ilgili, işte kompostla ilgili çeşitli diğer projelerimiz mevcut.
1: Bu arada zaten Ceren'le birlikte Buday Derneği günlülüsüyüz birkaç yıldır. Ama bugün aslında Buday Derneği'nin yeni projesi olan zehirsiz kentleri konuşmak için toplandık. Ama tüm bunlara girmeden önce, acaba bize zehirsiz gıda, zehirsiz kent ne demek, pestisit ne demek? Hatta böyle halk arasında hep tarım ilacı diye kullanılır, aslında bu bir zehir. Bunlar ne demek, pestisitlerin insan sağlığı ve doğa üzerindeki zararları neler? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misin? Bir de ben şuna hep takılıyorum yani... Aslında bu kadar zararlı bir şey ama çok düşünüyorum bu konu üzerine gerçekten. Hani biz hangi noktada bunu bu kadar normalleştirdik ki pestistlerin zararlarından bahsedilmiyor? Sen ne düşünüyorsun bu konuda bunları merak ediyorum.
2: Şimdi aslında zehir deyince hayatımızda hani kentleri bir merkeze alırsak çok fazla zehir var. Evimizde kullandığımız deterjandan, duvarımızdaki boyadan, mobilyadan, halılardan... Kentlerde halen asbestli binalar yıkılıyor biliyorsunuz. Asbest söz konusu, hava kirliliği, birçok kimyasal ağır metal bunun içine giriyor. Ama biz tabii ki bunun gıda boyutunu, gıdanın da tarım zehirleri dediğimiz kısmına odaklandık iki projemizde de. Pestisit, endüstriyel tarımda mantar, böcek, yabani ot, işte örümcekler, kemirgenler gibi sizin yetiştirdiğiniz bitkiye zarar veren canlıları veya organizmaları öldürmek için kullanılan zehirler aslında. Bunlara bitki koruma ürünü veya daha çok halk arasında zirai ilaç deniyor. Oysa ki hepimizin bildiği gibi ilaç insan sağlığını veya herhangi bir canlının sağlığını korumak ve onu iyileştirmek içindir. Oysa pestisitlerin, kullanan pestisitlerin %90'dan çok azı hedef canlıya yani domates diyelim ki işte, elma ağacı gidiyor. Çok büyük bir kısmı da doğaya karışıyor. %90 ve üstü kısmı doğaya, su kaynaklarını, toprağa, havaya İnsanlara ve diğer biyoşeşitlik içindeki tüm canlılara zarar veriyor. Ve zaten isit eki öldürmek anlamını taşıyor. Biliyorsunuz suicide İngilizce'de intihar, genocide soykırım demek. Aslında pestisitler doğada soykırım gerçekleştiriyorlar. Biyolojik çeşitliliğimize, su ekosistemine, toprak ekosistemine. İşte arılar çok popüler bu ara başta ama tüm böcekler, eklem bacaklılar ve memeli hayvanlar ve insana çok ciddi anlamda zarar veriyorlar. Bu tabii ki bir algı yönetimi. Yani buna ilaç ifadesi kullanmak. Önemli bir soruya, konuya değindin aslında. Bunu nasıl bu şekilde içselleştirdik? Bu nasıl bizim için sıradanlaştı diye. Aslında bu insanın toprağa ve gıdasına yabancılaşmasıyla paralel olduğunu söyleyebiliriz. Dünyadaki özellikle enerjiye dayalı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla enerjimizi ne kadar çok merkeziyetçi hale getirip, ne kadar çok büyük kaynaklardan sağladıkça... İnsanlar da daha metropollere, kır, kırsaldaki hayattan koparak, topraktan koparak da merkezi sistemin bir parçası olan kentlere göç ediyorlar. Kentlere göç ettikten sonra birkaç kuşak sonra hangi gıdan, hangi mevsimde yetiştiğini bile unutur hale geliyor. Çünkü 12 ay domatesle karşı karşıyayız biliyorsunuz şu anda. Dolayısıyla aslında bu doğaya, toprağa, kıra... Köye yabancılaşma ve kentleşme ile merkeziyetçi politikalar ve merkeziyetçi bir ekonomik sisteme geçişle ilgili oysa geçmişte yerellik ön plandaydı hayatımızda. Dolayısıyla bir tane kaynağı bu. Diğeri de tabii ki bir rant sistemi ve bu tip kimyasalları üreten firmaların yaptığı lobiler. Dolayısıyla bunlarda bazı şeylerin üstünü örtülmesini, bürokratların bu konuların üzerine fazla gitmemesine hatta akademisyenlerin bile fazla gitmemesine sebep oluyor. Ne yazık ki ben size bazı rakamlarda vereyim bunu açıklamak için. Birleşmiş Milletler verilerinde de geçiyor bunlar raporlarında. Dünyada 5 firma ve şirket bu pesisit piyasasının %65'ini ellerinde tutuyorlar. Ve bu firmalar Tohum şirketlerinde el almış durumdalar pek çoğu. Tohum ticaretinde yine aynı bu 5 firma piyasanın %61'ini ellerinde tutuyorlar. Dolayısıyla tohumda dayanıklılık çok önemli değil onlar için. E onlar için yüksek verimli olması yeterli bu tohumların. Zaten onlar peslisi satmak istiyorlar. Bu Birleşmiş Milletler raporunda bile aynen şu ifadeyle geçiyor. Tohum şirketlerin büyük bir kısmı. Tarım kimyasalı şirketleri tarafından satın alındığı için dayanıklı türler üretmeyle ilgili ilgileri kısıtlıdır deniyor Birleşmiş Milletler raporlarından bir tanesinde de. Dolayısıyla bu firmaların amacı mesela biliyorsunuz bu pestisitler ve tohumlar piyasaya sürüldüğü zaman ilk yıllarda işte bu 60'lı yıllar civarında aslında 50'lerde başlıyor çok daha önce ama 60-70-80'li yıllarda Yeşil Devrim adını verdiler ve Dünyadaki açlık sorununa çare olacaklardı bu hibrit tohumlarla. Saat sonra şimdi gen genetiği oynanmış tohumlarla ve bu pestisitlerle. Ama 2014'ten beri Birleşmiş Milletler, FAO diyor ki 2014'ten beri dünyadaki açlık sorunu, yetersiz beslenme sorunu tekrar tırmanışa geçti. Çünkü açlık ve yetersiz beslenme ile ilgili temel sorun gıda adaleti ile ilgili, gıdanın paylaşma, paylaşılmasıyla ilgili. Tarım zehirlerine dayalı tarım sistemi bugün çöküyor. Neden çöküyor? Bunu bütün ziraat mühendisleri, bu işin bilimi yapan insanlar farkındalar. İki sebeple çekiyor. Bir, siz bu zehirleri kullandığınız zaman doğanın içindeki dengeyi bozuyorsunuz. En basit örnek verirseniz, verirsek kurdu, kurtları yok edersek işte bugün olduğu gibi domuz azıyor. Yılanları, baykuşları yok edersek fareler azalıyor. En basit örnek vermek gerekirse. Doğanın içinde bu zararlılarla beslenen türlere daha çok etkiliyor bu pestisitler. ve Dolayısıyla zararlıdan çok bu faydalı canlıları, avcı böcekleri, kuşları vesaire öldürüyorlar. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi bu hastalık etmenleri yani virüs ve bakterilerden tutup böceklere ve diğer canlılara kadar bitkiye, domatese zarar veren bunlar çok hızlı üreyip çok kolay direnç geliştiriyorlar. Yani bağışıklık sistemlerini geliştiriyorlar. Dirençli türler üretiyorlar ve sizin zehirleriniz artık bunları etki etmez hale geliyor. Dolayısıyla doğadaki dengeyi de bozduğunuz için direnç gelişmiş türlerle baş açılmak için daha güçlü veya daha sık zehir kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama gene direnç geliştiriyorlar. Yani bugün son okuduğumuz raporlarda sivrisineklerin bile pestisitleri anladıkları, kavradıkları ve uzaklaştığına dair yeni bir bilimsel araştırma yayınlandı. Dolayısıyla siz ne yapmış oluyorsunuz? Bir kısır döngü içinde bir yandan bu pestisitleri kullanırken, işte o suni feyni gübreyi kullanırken toprağın, toprak yapan o mikroorganizmaları, toprağı canlı yapan o humus tabakasını, su kaynaklarını, biyoloji çeşitli zarar veriyorsunuz. Hem de Buna çözüm olamıyorsunuz ve yine Birleşmiş Milletler raporlarında pestisitlerin son 40 yılda verim artışında ciddi bir başarı sağlayamadığı belirtiliyor. Pestisitler kısa vadede verim artışı sağlamakla birlikte uzun vadede sürdürülebilir bir tarım sistemi ve verim artışı sağlayamıyor.
1: Ee, bu arada güzel söyledin yani bence de bunların ilk sebebi bizim topraktan ve kendi gıda üretenlerimizden uzaklaşmış olmamız. Artık çocuklar bile artık e, mevsimsel beslenme ne demek? Hatta bırakın çocukla yetişkinler bile yani domatesin aslında bir yaz meyvesi olduğu ve kışın yetişmediğinin farkında değil. Şunu bir hemen ekleyelim Buday Derneği'nin şimdi yeni mevsimsel beslenme takvimleri çıktı hatta ben de hemen iki tane edindim kendime. Eğer siz de hani eğer çok daha hani bilmediğimiz bir şeyimizin evet ama hangi mevsimde hangi meyvesi çıkıyor diye bakmak isterseniz bu takvimlere bence bir göz atmalısınız mutlaka. Peki insanlara ve çevreye zararlarından da biraz daha detaylı bilgi verebilir misin?
2: Tabii ki. Yapılan bir araştırma var. Bunun kaynakları bizim web sitelerimizde hepsi var. Basın bültenlerimizde var. İsimleri tek tek söylemeyeyim araştırma yapanların. 1990 yılındaki pesisit zehirlenme vaka sayısı çiftçiler üzerine yapılan, özellikle üreticiler, tarım işçileri üzerine yapılan bir çalışma. 25 milyonken 2020'de 385 milyona yükselmiş durumda. Bu yükselişin nedeni ise 30 yıl içerisinde pesisit kullanımının dünya genelinde %81 oranında Artmış olması. Çukurova Üniversitemizin yaptığı bir araştırmadan bahsedeyim. Zerisiz kentle de bağlayacağız madem konuyu. Şöyle ki ilginç. 66 tarım işçisi ve 66 tarım işçisi olmayan kişiden saç ve kanlarından örnek alınıyor. Ve görülüyor ki daha az olmakla birlikte tarım çalışanı olmayanlarda bile hem saç hem kan örneklerinde pestisitlere rastlanıyor. Mesela tarım dışı olmasına rağmen. Bu 66 katılımcının %78.8'in kanında pestisit çıkıyor. Ve ne yazıktır ki hem kan hem saç örneklerinde Türkiye'de yasaklanmış pestisitler de çıkıyor. Tarım Bakanlığı özellikle Avrupa Birliği sürecinde etkisiyle 2020 yılı sonunda 200'ün üzerinde pestisit etken maddesi, aktif maddesini yasaklamış durumda. Peki Tarım Bakanının kendisi yasaklama gerekçelerini nasıl açıklıyor? Kendi yazdığı, gönderdiği belgelerde insan sağlığında olumsuz etkileri diyor. Genotoksik diyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bugün pek çok araştırma gösteriyor ki artı biz genetik genetik olaraktan bir sonraki kuşağa bile bu pestisitlerin zararlarını aktarabiliyoruz. Gen yapımıza, hücre yapımıza etki ediyor bu pestisitler. Nörotoksik yani sinir sistemimize zarar veriyor. Ne yazık ki özellikle de çocuklarımızda gelişim bozukluklarına ciddi anlamda sebep oluyorlar işte IQ vesaire gibi. Kanserojenik Zaten bunu hepimiz çok net biliyoruz. Yani bugün pestisitlerin pek çok kanser çeşitine, türüne ciddi anlamda etkisi olduğunu. Ayrıca üreme için toksik ve hormon sistemimize zarar veriyor. Hormon sisteminin özellikle üstünde durmak gerekiyor. Çünkü genelde bu kimyasallar pestisitler için bir alt limit tanımlanıyor. Diyorlar ki şu limitin altında kullanılırsa veya işte domatesle brokoli şu limitin altında çıkarsa bunun insan sağlığına zararı yoktur deniyor. Bugün bilim bunu yıktı. En azından üreme sistemimizi ve genel anda hormon sistemimizi bozan aktif maddeler için bilimsel anlamda bu yıkılmış durumda. Bununla ilgili yüzlerce araştırma var. Çok küçük dozlarda bile ne yazık ki bizim hormon sistemimizi etkileyerekten gelişimimizi ve hormonlara bağlı pek çok sağlık sorununa bu kimyasallar sebep olmakta. Tarım Bakanlığı ne demiş başka yasaklama sebebi olaraktan? Toprakta kalıcılıkları. Yer altı sularını kirletmeleri, arılara, balıklara ve memelilere riskleri. Ayrıca uygulayıcılar, işçiler ve uygulama alanında yakınında bulunan kişiler için oluşturduğu riskin yüksek olması ve metabolitlerinin yer altı sularına geçmesi ve kirlenmesi. Nedir metabolit? Bu ürünlere, pestisitlere ruhsat verirken o pestisitin içindeki aktif maddeyi aynı eczanede aldığımız Antibiyotikte bir aktif madde yazar ya kutunun üzerinde öyle düşünün. Bu aktif maddeye göre ruhsatlandırılıyor. Oysa bunlar kullanıldıktan sonra toprakta, suda başka kimyasallara dönüşüyorlar. Bu kimyasalların da sağlık ve diğer açılardan zararları var. Ama ruhsatlandırma süreçlerinde izin verirken bu metabolitlere göre testler yapılmıyor. Ayrıca ne yazık ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de kokteyl etkilediğimiz dediğimiz bir etki. Siz pek çok gıdadan... Aynı anda farklı aktif maddeler yani pestsizleri alabildiğiniz gibi hava kirliliğinden evinizdeki diğer kimyasallardan demin söylediğimiz pek çok farklı sebeple farklı kimyasalları aynı anda vücudunuza alıyorsunuz. Ve bunların birçoğu da yağ dokunuzda vesaire birikiyor. Bunların bir arada vücudunuzda nasıl bir etkileşim içinde olduğu ve birleşince nasıl bir etki yapmaya dair herhangi bir araştırma yok. Bu yönde hiçbir çalışma yok. Dolayısıyla bunların ruhsatlandırma süreci de son derece sıkıntılı ve hem doğayı hem insanları ciddi anlamda risk altına alıyor
0: sen bunları söylerken benim aklıma bir yandan arka planda şey geldi Rachel Carson'un Sessiz Bahar kitabı canlandı. Hani onun büyük bir devrim yarattığı konuşuluyor her zaman ki gerçekten en azından bu konudaki farkındalık geliştirmesi anlamında gerçekten bir devrim yaratmış bir kitap. Ama bir yandan bakınca da keşke çok daha ciddi etkileri olsaymış ki bugün biz bunları konuşamıyor olsaydık, başka şeylerden bahsedebiliyor olsaydık diye geçirdim içimden. Ama Türkiye'de de aslında aynı etkiyi yaratmış çok güzel bir proje yürüttünüz siz. Zehirsiz Sofralar projenizi yürüttünüz. Ve çok da güzel gelişmelere vesile oldu. Projenin detaylarından ve elde ettiğiniz başarılardan da biraz söz edebilir misin? Zehirsiz Sofralar platformundan, Zehirsiz A'dan ve işte Zehirsiz Sofralar'ın elde ettiği başarılardan.
2: Tabii ki. Zehirsiz Sofralar Projesi Avrupa Birliği tarafından sivil toplum diyaloğu 5 programı kapsamında finanse edilen bir projeydi. Avrupa Pestist Eylem Ağı ortaklığı da yaptık. Bizim yaptığımız özellikle lobi, savunuculuk kampanyalık faaliyetlerini Pestististlere karşı Avrupa'da yapan ve bizim de üyesi olduğumuz bir kuruluş. E, projenin hedefleri hem Pestististlerin olumsuz yanlarına dikkat çekmek hem de alternatif yöntemleri hem bakanlığa hem üreticilere hem tüketicilere ifade edebilmek, bu konuda farkındalık yaratmak. E aynı zamanda da hem Avrupa Türkiye arasında hem de Türkiye'deki sivil toplum örgütleri arasında birlikte çalışabilme kapasitesini işte özellikle kampanyacılık, lobicilik ve savunuculuk konularında kapasite geliştirmesini sağlamaktı. Proje çerçevesinde Öncelikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da daha sonra da tekrar eden toplantılarla pek çok sivil toplum örgütünün ve sivil inisiyatifi bir araya gelmesine kolaylaştırıcı olduk ve yüzün üzerinde örgütle birlikte işbirliği içinde çalıştık. Ziyersiz sofrada PES eylemini kurduk. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz konferans esnasında A olarak hep birlikte zehirsiz kampanyayı başlattık. Bu kampanya çerçevesinde 165 bin üzerinde imza toplandı. 2020 yılında 25 tane pesist etken maddesi, pesistlerde kullanılan aktif maddeler bunlar yasaklandı. 7 tanesinde kullanıma sınırlama getirildi. Yine aynı yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 tane soru önergesi ve 1 araştırma önergesi verildi. Proje kapsamında bir de web sesi oluşturduk ve küçük üreticiler için, ayrı, üreticiler için ayrı yayınlar çıkarttık. Mümkün olduğu kadar hem zararlara değinmeye çalıştık hem de e, agroekoloji, organik veya onarıcı tarım sistemleri gibi alternatif tarım sistemlerini veya alternatif mücadeleyi yani biyolojik, biyoteknik, kültürel, fiziksel ve mekanik mücadeleye dikkat çekmeye çalıştık. Çünkü bir şeyin zararlarını söylemek yeterli değil. Bunun çok geniş alanlarda... Buğday, pirinç, mısır, soya gibi temel ürünlerde, ülke çapında, işte akademik üniversitelerde, enstitülerde bunun rahatlıkla başarılabildiğini, hatta pesticide kullanımının tamamen kaldırılarak veya azaltılarak verim artışının sağlandığında belgeleyen pek çok araştırmayı Türkçe'ye kazandırdık. Bunu desteklemek için Türkiye'de bunu başaranlarla birlikte 16 bölümlük bir zilisiz sofralar belgeseli çektik. Youtube'da bu izlenebilir. Türkiye'de de pek çok üretici bugün bu farklı yöntemleri veya teknikleri kullanarakdan pestisit kullanmadan tarım yapabiliyorlar. Kampanyada nelere dikkat çektik? Öncelikle dedik ki dünya sağlık örgütü tarafından son derece tehlikeli, yüksek seviyede tehlikeli ve muhtemel kanserojen olarak tanımlanan, sınıflandırılan daha doğrusu 13 pestisit etken maddesinin acilen yasaklanmasını talep ettik. Bunlardan da 4 tanesi yasaklandı, bir tanesinin de sınırlama getirildi. Bunun dışında denetimlerin artırılmasını talep ettik ve şeffaflık istedik. Türkiye'de pestislerle ilgili denetimler yapılıyor. Yeterli olduğunu düşünmüyoruz ve şeffaflık hiç yok. Oysa Avrupa'da yapılan tüm testler kamu tarafından izlenip sonuçları görülebiliyor. Hatta biliyorsunuz Türkiye'den giden pek çok ürün pestisitli olduğu için yurt dışından, Rusya'dan, Avrupa Birliği'nden geri dönüyor. Özellikle meyve sebze grubundaki ürünlerimiz pestisit sebebiyle her sene yüzlerce, yüze yakın, son yıllarda, yüzü de geçen miktarlarda geri dönüş sağlıyor. Burada bir şeffaflık var, denetimler var ama aynısı Türkiye'de olması gerekiyor. Ayrıca ne istedik? Tarım Bakanlığımızın 2030 yılına kadar bu pestisitleri, Yasaklanmasını ve bunun için de bir stratejik eylem planı hazırlaması gerektiğini söyledik ve bununla ilgili önerimizi de yaptık bakanlığımızı imzaları teslim ederken ve de bakanlığımızın bu doğa dostu yöntemleri, teknikleri özellikle TAGEM'in araştırma geliştirme olaraktan desteklemesini ve bu şekilde üretim yapan üreticileri desteklemesini talep ettik kampanya çerçevesinde.
1: Ben de bu projenin içinde zaman zaman yer aldığım için hani hem ne kadar başarılı geçtiğini biliyorum hem de benim hayatımda çok şey değişti. Özellikle Sessiz Bahar Üstüne kampanyanın başlaması ben de artık direkt organik resmenmeye geçtim. O yüzden böyle tüm emekleriniz için de buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum size. Şimdi tamam, Zerisiz Sofalar gerçekten çok güzel başarılar etti ve akabinde akıb de Zerisiz Kentler projesi geldi. Şimdi projeyi de biraz, bundan da biraz bahsedelim. Bunu da biraz detaylandıralım istiyoruz. Yine aynı şekilde, e, yine Change.org'da bir kampanya başlattınız. Burada mesela onu biraz detaylandırabiliriz. Belki burada muhatabınız yerel yönetimler mi, yoksa merkezi yönetimler mi? Vatandaşlar size ne, e, nasıl destek olabilir? Neler yapabilir? Bize biraz bunlardan bahsedebilirsin belki. Bir de bu o benim kişisel merakım. Zerisli sofalarda olduğu gibi bunda da yeni bir konferans olacak mı?
2: Tabii ki. E şöyle başlayayım, tersten başlayayım o zaman. Aslında biz belediyelerimizi yurt dışına götürmek için bir bütçe talebinde bulunmuştuk yine Avrupa Birliği projesi olduğu için o proje kapsamında. Fakat COVID sebebiyle pek çok ülkede devamlı de değişen şartlar sebebiyle bunu iptal etmek zorunda kaldık. Bunun yerine belediyelerimize yönelik özellikle alternatif teknikleri, yöntemleri içeren webinarlar ve bir konferans yapmayı planlıyoruz. Projede iki ay uzatma aldık inşallah Nisan ayı sonlarına doğru böyle bir konferans daha çok belediyelere hedef kitlemiz bu projede çünkü belediyeler belediyelere yönelik bir konferans toplantı organize etmeyi planlıyoruz. Zehirsiz kentlerin mantığına gelince her ne kadar biliyorsunuz pestisitler deyince aklımıza tarım faaliyetleri gelse de bugün dünyada farklı rakamlar verilmekle birlikte pestisitlerin %70-80'i tarımda kullanılıyor. Geri kalanında kentler, işte özel sektör farklı alanlarda kullanılıyor ki buradaki en büyük yine kullanıcı Kentte belediyeler ve özel sektör tabii ki. Ve bu pestisitler şöyle, şimdi tarımda kullanılanlar Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılıyor. Biyosyal ürün dediklerimiz ürünler var. Bunları da Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırıyor. Biyosal ürünler son dönemde bu Covid sebebiyle çok gündeme de geldi bir yandan. Sağlık Bakanlığı ve Covid sebebiyle. Biyosal ürünler de aslında pek çoğu aynı pesisitlerdeki aynı aktif etken maddeleri içeriyorlar. Sadece ruhsatlandıran bakanlık farklı. Ve ne yazık ki aynı pesisitler gibi insan sağlığı, su kaynakları ve biyoloji son derece zararlılar. Kentlerde hem biyosal ürünler kullanılıyor hem de pestisitler kullanılıyor ikisi birden. Neden? Müstahşür ürünler genelde hamam böceği, kene, işte diğer parazitler, en başta uçkun dediğimiz sivrisinek, yakarca, kara sinek, kemirgenler gibi canlılara üzerinde kullanılıyor. Bunlar daha çok belediyelerin çevre veterinerlik sağlık koruma kontrol daire başkanlıkları ve genel müdürlükleri tarafından kullanılıyor. Ama diğer yanda Hepimizin bildiği gibi belediyelerde park bahçe birimleri de var. Parklar ve bahçelerde ve işte ağaçlık alanlarda, yol kenarlarında da e, otlar çıkıyor. Bu otlara karşı ot öldürücüler kullanılıyor. Bunun dışında işte çeşitli böcek öldürücüler, işte mantarlara karşı, küflenmeye karşı farklı. Tarım Bakanlığı ruhsatlandığıda pestisler de kullanılıyor. Aklınıza gelecek her yerde. Bir AVM'ye gidiyorsunuz, onun bahçesinde, içinde bir yemek yenilen tesiste, çöp alanlarında sokaktaki ağaçlar, mezarlıklar, yol kenarları, kaldırımlar, bütün o refuj alanları, yoncalar. Yani çim ekilen her yerde, bilirim, okul kampüsleri, üniversite kampüsleri, spor tesisleri, golf gruplarını düşünün, bütün ibadethaneler, ne yazık ki okullar. Ve tabii ki özel sektör değil, kent çevresinde, endüstriyel tesislerde ve her türlü binada bunlar kullanılıyor. Hatta apartmanlarımızda, sitelerimizde çoğu zaman duyuyorsunuz işte fare veya çeşitli böceklere karşı ve hamam böceğine karşı kullanılabiliyor. Veya oturduğumuz sitenin bahçesinde yine çocuklarımızın oynadığı alanlarda bu pestisitler kullanılabiliyor. Bunu bu kadar anlatmak istedim çünkü neredeyse kentte özellikle bahar ve yaz aylarında bu pestislere ciddi anlamda maruz kalıyoruz ve bunlar çocuklarımız için büyük bir tehlike. Kentlerde yapılan araştırmalar son derece sınırlı ve yeni yeni. Örneğin 2016'da İngiltere'de kentlerinde yürüten çalışmada 38 farklı pestisit aktif maddesi tespit edilmiş. Son çalışma bununla ilgili olaraktan 2018'de İtalya'da Güney Troll'da yapılıyor, 19 çocuk oyun alanı, 4 okul bahçesi, bir de pazar yerinden 96 çim örneği alınıyor ve 32 farklı pestisit aktif maddesi tespit ediliyor ve bunların %76'sı hormon sistemimizi bozan kimyasallar. Bir önceki sorumuzda biliyorsunuz ben cevaplarken bu hormon sistemimizi bozan pesistler için bir alt limit olamayacağından bahsetmiştim. Düşük düşe, düzeyde de kalsa bunlar bizleri etkiliyor. Ayrıca büyüme çoğunda olan canlılar, bebekler, çocuklar, ana karnındaki bebekler bunlardan çok daha fazla etkileniyorlar. Çünkü onlar bizden daha hızlı soğuyor, derileri daha ince, metabolizmaları çok daha hızlı çalışıyor, daha zeminde hareket ediyorlar bizlere göre. Pek çok farklı sebeple çocuklarımız bundan daha çok etkiliyor. Ve ne yazık ki bugün omurilik sıvısında, kordon bağında, bebeklerin yeni doğmuş bebeğin dışkısında, anne sütünde bile bu pestisit aktif maddelerine karşılaşılıyor. Bir başka araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde okullardan sadece okullarda yapılan bir çalışmada tespit edilen 40 pestisitin 28'i muhtemel veya olası kanserojen 26'sı üreme sistemini etkilediği 26'sının sinir sistemini 13'ünde doğum kusuruna neden olabildiğini tespit etmişler. UNICEF'in bir raporunda Ulusal Araştırma Konseyi'ne dayandırılarak verilen bir çalışmada pestisitlerin adil aslında tüm kimyasal masalların çocuklar üzerinde erişkinlere göre 10 kata kadar daha zararlı olabileceğinden bahsediliyor. Peki biz proje kapsamında ne yaptık şu ana kadar? Proje kapsamında önce bir anket düzenledik. Belediyelerimize gittik, kapılarını çaldık ve zararla mücadelesinde Türkiye'deki belediyenin mevcut durumunu tespit etmek için bir anket düzenledik. Bu anketin de bir raporunu yayınladık. Ve şunu gördük, belediyelerimiz alternatifler konusunda küçük küçük adım atmaya başlamışlar. Bunun Öneminin farkındalar, biyoloji çeşitli ve insan sağlığına verilen zararın farkındalar. Ama alternatif teknik uygulamalara ulaşma şartları ya yok ya da yeni yeni adım atıyorlar. Çünkü bazı mekanik ve fiziksel yöntemler için tabii teknoloji altyapısı ve Türkiye'de üretilmesi lazım. Bunlar henüz yok. Ama bir yandan da pek çok belediyemizin örneğin sivrisineklere karşı zehir sıkmak yerine aynı organik tarımdaki mantıkta olduğu gibi bu sirvi sineklerin larvalarına zarar veren Bakteriler kullanmaya başlamışlar ki bu çok verimli ve dünyada çok kullanılan bir yöntem. Veya balıklar, yine bu larvaları, sirvi sinek yiyen balıkları kullanmaya başlamışlar Türkiye'de. Bunun yaygınlaşması çok önemli. Projenin de amaçlarından bir tanesi bu. Senin de bahsettiğin gibi bir kampanyada başlattık. Yine bu projede de kurduğumuz, birlikte kurduğumuz zehirsiz sofralar ağından sonra bir de zehirsiz sofralar platformu kurduk. Platform daha geniş çerçevede gıda güvenliğini amaçlayan bir platform. Platform olaraktan da bir kampanya başlattık. Bu kampanyada da amacımız konuya dikkat çekmenin yanında belediyelerimizden taahhüt almak. Bu taahhütün kapsamında belediyelerimizden istiyoruz ki öncelikli olarak da sonuçta bir meclisleri var, kent konseyleri var, bir stratejik plan hazırlasınlar. Bu stratejik plan kapsamında Heydarp yani kademeli olarakdan bu pestisitleri bırakmak için çalışmaları başlatsınlar bugünden. Hedefi 2030 olur, 2040 olabilir. Biz istedik ki 2025 yılında öncelikle en tehlikeli olan ot zehirlerinde başlayaraktan bıraksınlar. 2030 yılında tüm pestisitleri ve biyosidal ürünleri %50 azalsınlar. 2040 yılında da tamamen kaldırmayı hedeflesinler istedik. Bu yönde de bir kampanya başlattık. Ee, yine changethat.org'da şehirsiz kentler için harekete genç dediğimiz zaman, dediğiniz zaman bu kampanyanın sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca il bazında da şehirsiz İstanbul istiyoruz, şehirsiz Ankara istiyoruz şeklinde bazı büyük şehirlerimiz için kampanyalar açtık. Halkımız hem kent konseyleri üzerinden hem de belediyelere üzerinden taleplerini iletebilirler belediyeleri kampanyayı yaygınlaştırabilirler kampanya çerçevesinde oluşturduğumuz bir dilekçe örneği var bu dilekçenin benzerini hazırlayaraktan belediyenin ilgili birimlerine belediye başkanlığına veya işte belediyenin internet sitesinde bazı özel telefon veya internet iletişim bilgileri oluyor buralara bu dilekçeleri ulaştırabilirler henüz kampanyada beklediğimiz imzaya ulaşmış değiliz inşallah bu kampanyada yüz binler yaklaşırız diye ümit ediyoruz ama şu anda 15 binler civarında, 15 bine yaklaştık. Bu konuda da halkımızın bizi dinleyenlerin desteğini rica
0: ediyoruz. Ben aslında önceden planladığımız planın biraz dışına çıkıp şeyi sormak istiyorum. Bu çağrılar kapsamında Belediyelerde zaten olumlu adımlar atan belediyeler olduğundan bahsettim. Peki bu çağrı ile birlikte sizinle iletişime geçen ve sizinle çalışmaya başlayan belediyeler var mı? Yani bunun o anlamdaki hani imza kampanyaları evet çok büyük sayılara ulaşamadığı şu an hedeflediğiniz sayılara ama Şimdiden çağrınızı duyan ve elin taşının altına koymaya başlayan belediyeler var mı?
2: Belediyelere ulaşmak ve belediyelerden bir izni almak çok meşakkatli bir iş. Belediyelerde çalışan pek çok kişi ve sivil toplum örgütü bilir. Sonuçta bu başkana ve meclise kadar gider. Dolayısıyla ilgili müdürlüklerle, yani biz bugüne kadar tabii ki hep ilgili müdürlüklerle, daire başkanlıklarıyla muhatap olduğumuz için onların yetki sınırlarını aşıyor bu konuda karar vermek. Dolayısıyla başkanlara ulaşılması gerekiyor. Bununla ilgili de zaten proje asistanımız bir fiyat çalışıyor. Şu ana kadar Kastamonu Belediyesi bir açıklama, Hatta iki kez açıklamada bulundu ama henüz başkanına ulaşamadık. Zeyhisiz kent olma yolunda açıklamaları var. Pek çok büyük şehirde ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bektörle mücadele yani zararlıla mücadele daha çok Büyükşehir Belediye tarafından yapılan ama henüz bunu açıklayan bir belediye olmadı. Ama biz aynı zilisiz sofralarda olduğu gibi bunu uzun vadeli olaraktan görüyoruz. Önümüzdeki seçim dönemi var. Nasıl zevizsiz soktaları bırakmadıysak zevizsiz kentlerdeki çalışmalarımızı da bırakmayacağız. Zaten hedeflerimizde proje süresinde bir belirginin imzalamasını bu yönde başarı, kararlı olmasını çok beklemiyoruz. Bunun yıllara yayılacağını düşünmüştük biz de. Belediye seçimlerine doğru daha da bu konuda baskıcı olacağız Ve ümit ediyoruz önümüzdeki birkaç yıl içinde 3-5 tane belediye ile başlayarak bunun yaygınlaşacağını ümit ediyoruz. Bu arada da belediye birliklerine de baskı yapıyoruz. Belediye birliklerinden iki tanesinin çok ciddi desteğini de gördük birlikte çalışmalara başladık. Türkiye'de Sağlıklı Kentler Birliği var. Dolayısıyla onların öncelikli gündemi olduğunu düşünüyoruz. Gene İstanbul'da olduğumuzun da etkisiyle Marmara BD'ler Birliği'nde yine çok desteği oldu. Diğer belediye birliklerinde desteği olursa, desteklerini alabilirsek, daha çok belediyenin bu işe önem vereceğini ve bu projeye kampanya katılacağına inanıyoruz.
0: Çok teşekkürler. Son olarak ben şey de sormak istiyorum. Zehirsiz gıdadan ve kentlerden bahsettik. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi zehirsiz gıdaya nasıl ulaşabiliriz? Sen azıcık değindin böyle işte %100 ekolojik pazarlar gibi başlığından bahsettin ama zehirsiz gıdaya nasıl ulaşabiliriz? Bir gıdan organik olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Ve de nereye dikkat etmeliyiz? Konusunda senden bilgiler edinmek isteriz.
2: Tabii ki temel olarak bu konuda biz Buğday Derneği olaraktan belli bir sıralamamız var. Tabii ki her zaman için e, öncelikle kendimiz yetiştirebiliyorsak, bir bahçemiz, bir ortamız, kırla köyle bağımız kopmadıysa birinci tercihimiz tabii ki bu. Biliyorsunuz kent bahçeciliği, işte bostanlar. Ondan sonra işte hobi bahçeci gibi teraslarda, balkonda farklı bahçecik yöntemleri de gelişmeye başladı. Kent bostanlarının gelişmesi bu anlamda çok önemli bir yandan. Türkiye'de yavaş yavaş yaygınlaşan organik pazarlar var. Büyük kentlerde özellikle işte Kayseri'de dönemsi olarak açıldığı gibi işte İzmit, İstanbul, Ankara pek çok ilde düzenli olarak kurulan organik pazarlar var. Gene bir pek çok doğa dost üretim yapan üretici var. Bu üreticilerin internet siteleri olabiliyor veya telefonla internette ulaşılabiliyor bu üreticilere ve bu üreticilerden işte kutu projeleri olabiliyor, evlere servis yapabilenler olabiliyor, ürünlerini gönderebilenler oluyor. Bunun dışında iki temel alternatif öneriyoruz biz halkımıza. Bir tanesi, iki farklı kavram var, onu şöyle açıklayayım. Bir tanesi toplum destekli tarım. Toplum destekli tarımda ama bir tüketici kooperatifi, ama bir gıda topluluğu olaraktan e, örgütlenebiliriz. İşte ama sivil toplum örgütü, ama şirkette, ama komşularla, mahallede bir arkadaş grubunda. Burada amaç ne? Siz belirli kriterlerde üretim ürünü tüketmek istiyorsunuz. Ve bu kriterlere yönelik üretim yapan kişilere İhtiyacınız var. Üreticilere ihtiyacınız var. Dolayısıyla kendi üreticilerinizi buluyorsunuz ve onları kendi istediğiniz standartlarda üretmesi için ama tohum ama sera yapması yani hem girdi anlamında tarımsal girdi hem de atıyorum işte serasını yapması istiyorsunuz, kışında yeşillik istiyorsunuz. İşte alternatif olarak ne kullanacak tarımsal mücadelede? Bu konularda işte kompost yapma konusu olsun. Hem bilgi anlamında hem de maddi anlamda üreticileri desteklemek gerekiyor. İşte buna biz toplum destekli tarım diyoruz. Bu desteğin bir mantığı da aynı zamanda geri değil, aynı zamanda alım garantisi de verebilirsiniz. Yani üreticilere aynı zamanda... Tüketim kooperatif ve gıda topluluğu olarak da ürünleri alma garantisi veriyorsunuz. Türkiye'de çok ciddi anlamda gıda toplulukları ve tüketici kooperatifleri hareketi gelişmekte. Özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara başta ama Antalya, Güney illerimizde, İç Anadolu farklı bölgelerinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Çeşitli gıda toplulukları kuruluyor. İkinci kavramda bununla ilgili olarak da kost diyoruz biz buna. Katılımcı onay sistemleri. Bu kooperatifi veya gıda topluluklarını kuranlar, kendi sistemlerine yani organik tarım nasıl bir sistemse kendi kurallarını koyuyorlar. Bunun içine adil ticarete koyabiliriz, ekolojik üretimi de koyabiliriz, yerelliği de koyabiliriz. Yerelde tüketmek işte karbonhanekezin az olması. Küçük ölçekli üreticilere markete veya başka alanlara ürün veremiyorlar. Ne kapasitesi olmayan küçük ölçekli üreticiyi desteklemeyi de koyabiliriz. Bu tip kriterleri belirledikten sonra bu sistem için kendiniz bir denetim sistemi de koyabilirsiniz. Koymayabilirsiniz. Bu size kalmış. Bu şekilde üretim yapan veya işte topluluk kuran pek çok kişi var. Sosyal medyadan, web sitelerinden, Google'dan tarama yaparaktan ve Buğda Derneği'nin de bir web sitesi var. Burada biz güncelleme yapıyoruz. toplulukları.org adresinden de hem bu kavramları ve bir topluluk nasıl kurulur? Bunlar nasıl işliyor? Hem de Türkiye'deki mevcut gruplara e, ulaşabilirsiniz. Temelde de bunların dışında da hani çiftçi pazarları var biliyorsunuz pek çok bölgede özellikle sahil kesimlerimizde Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde. Burada tanıdıkları ve güvendikleri üreticilerden ürün alabilir ama şu kavram yanlış. İşte bu üretici pazarıdır, köylü pazarıdır. Buradaki teyze, abla işte çok az ürün getiriyor zaten ya yani da şöyle yapıyor, buna da pesis kullanılmıyordur. Olayı bitti Türkiye'de artık yani her yerde pesisitler, işte bu gibi doğumlar fenile girdi. Dolayısıyla o üreticiyi tanıyor ve biliyor ve güveniyorsanız tabii ki o üreticileri tercih edebilirsiniz.
1: Ya bu tür o kadar güzel anlayabilirsin her şeyi. Bence dinleyicilerimiz de bu konuyla ilgili kesinlikle çok daha fazla bilgi almak isteyeceklerdir. Daha fazla araştırma yapmak isteyeceklerdir. Sen nerelere bakmalarını önerirsin ya da e, biz zaten açıklamalar gereklilikleri koyarız kampanyaların, üretici, tüketici rehberlerin ama daha fazla bilgi almak isteyenlere e, size nereden ulaşabilir? Ya da böyle önereceğin web siteleri var mıdır?
2: İşte dediğim gibi pek çok web sitesi var aslında ama ben onları hepsini ezbere bilmiyorum o yüzden gida topluluklari.org orada diğer bu konuda çalışan sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatiflere ulaşabilirler ekolojik pazarlar.org sitemiz var ekolojik pazarlarla ilgili olaraktan Tatuta projemizin web sitesine bakabilirler. Burada farklı işte permakültür olsun, doğa dostu tarım olsun, ekolojik üretim olsun. Üreten pek çok üreticiyi tanıyabilirler. Zehirsizsofralar.org ve zehirsizkentler web sitemizde açıldı. Buralardan da temel bilgileri alabilirler. Zaten sosyal medyadan ve internetten tarama yaparak da pek çok konuda çalışan sivil topluluklarına veya gıda topluluklarına ulaşabilirler. Dediğim gibi gıdatoplukları.org üzerinden, ha, bir de ekoharita var aklıma gelmişken, ekoharita üzerinden de ulaşabilirler pek çok yere.
1: Gerçekten çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yani bence hem bizim için hem de tüm dinleyenlerimiz için çok verimli ve çok bilgi verici bir yayın oldu. Zaten dediğim gibi linklerin hepsini açıklama kısmına koyarız daha fazla bilgi almak isteyenler için. Biz de hatta böyle Sessiz Bağrı da önermiş olalım tekrar. Ki daha fazla Sessiz Bağrı bir önceki yayınımızda, işte Kütüphane yayınımızda yeterince incelemiştik. Onu da dinleyebilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Votur. Ellerine, ağzına sağlık. Umuyoruz ki en kısa zamanda çok daha zehirsiz gıdaya ulaşım kolaylaşır. Zehirsiz kentlere de bizim ulaşımımız kolaylaşır. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin.
2: Ben de sizlere teşekkür ederim konuyu gündeminize aldığınız için.
1: O zaman doğa dostunuz, green vibes'ınız bol olsun. Herkese iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.